0: Bem-vindo ao podcast Fique Seguro. Podcast sobre segurança e privacidade, para você que quer iniciar a sua carreira como profissional de cibersegurança. Apresentado por Fábio Sobiec, especialista certificado em segurança e privacidade. Olá, a privacidade, além de ser algo bastante importante hoje virou uma demanda de todas as empresas. Isso porque a privacidade, além de se tornar uma lei que visa proteger a privacidade dos usuários, a empresa que se diz é, protegendo a privacidade dos usuários também tem ganhos de mercado. Mas por onde começar dentro da nossa empresa a fazer uma avaliação de privacidade? Eu sou o Fábio Sobiec, sou especialista certificado em segurança e privacidade e no episódio de hoje eu vou falar um pouco mais sobre análise de impacto de privacidade. Bom, se você ainda não sabe, a definição de privacidade são aquelas informações ou o direito do usuário de proteger ou controlar o acesso a determinadas informações pessoais. E por informações pessoais, nós podemos dizer que são atributos ou dados que possam identificar a pessoa ou características dessa pessoa. Podemos dar como exemplo de informações pessoais, dados com relação à idade, data de nascimento, gênero das pessoas. São dados que são possíveis de se identificar a pessoa ou que aquela pessoa quer manter em sigilo. Apenas para ressaltar como que o direito à privacidade ele é bastante importante, a Declaração Universal dos Direitos Humanos ela coloca no seu artigo 12 que todas as pessoas do planeta têm direitos à privacidade. Ou seja, mesmo que um governo que seja um pouco mais ditatorial ele queira fazer alguma coisa ou... É, intimidar a pessoa, né, expor a sua privacidade, você tem o direito, através da Declaração Universal dos Direitos Humanos, esse direito à privacidade. E aí você pode buscar fora do seu país é, por opções que possam proteger esse seu direito. Vale lembrar que a gente tem uma trágica página da nossa história onde é, alguns países perseguiram pessoas por sua nacionalidade ou religião. E isso ocorreu bastante na, na época da Segunda Guerra, mas até hoje ocorre em vários países. E, então, o direito à privacidade, é de você poder guardar essa informação de que religião que você é, ou que descendência, ou nacionalidade, ou uh, grupo étnico que você pertença, isso pode inclusive valer a sua própria vida, porque esses países onde não há controle é, ou países ditatoriais, é, eles costumam uh, ter regras muito mais fortes e severas com essas pessoas, né? inclusive crimes de pena de morte. Então por isso que a gente pode dizer que a privacidade é algo bastante importante. E toda vez que a gente vê uma pessoa dizendo que ah minha vida é pública, eu não me importo com a minha privacidade, eu costumo repreender essa pessoa ou explicar melhor, porque é, parece que a, essa pessoa que diz isso não tem noção real do que, que é privacidade. Né? Você poder proteger os seus dados e como isso pode te afetar. Como por exemplo... É, se você tem um diagnóstico de uma doença e um seguro-saúde diz que você não vai, não vai custear os seus uh, cuidados médicos por conta de uma doença pré-existente, essa é uma informação privada. Então, por exemplo, se eh, as empresas de seguro-saúde começarem a adquirir bases de dados que contenham esse tipo de informação, eles podem alegar no futuro, por exemplo, que você já tinha uma doença pré-existente. Ou, por exemplo, um medicamento que ele é específico para um tipo de pessoa e aí o, o órgão farmacêutico, né, a empresa farmacêutica descobre que você tem essa necessidade por uma, uma informação pessoal e privada sua... É, ela pode te cobrar mais caro por esse medicamento. Então são esses detalhes e, e aí as pessoas não têm essa noção do quão a privacidade é importante para elas. E ao final, se a pessoa ainda persiste dizendo que privacidade não é tão importante, que a pessoa tem é, a vida aberta, eu convido essa pessoa a me dar 10 minutos de um celular é, aberto. Então, se a pessoa diz que não tem problemas com privacidade, então me empresta o seu celular por 10 minutos e deixa eu dar uma olhada em fotos ou histórico de navegação ou e-mails e mensagens que essa pessoa trocou. É nesse momento que as pessoas valorizam e se dão respeito à sua própria privacidade. Como você já deve saber, no, na Europa e aqui também no Brasil, nós temos agora legislações específicas que visam proteger a privacidade. Isso porque é, o mercado, as empresas, elas são livres para fazerem o que bem entendem. Né? As pessoas também são livres. É, com relação aos países, os países, para eles tomarem uma ação ou alguma coisa, é necessário ter uma lei. Esse é o fundamento jurídico. Né? Então, por isso, como as empresas são livres elas antigamente podiam fazer o que bem entendessem ou aquilo que desse mais dinheiro em cima das suas informações. Então as leis como GDPR na Europa ou LGPD aqui no Brasil, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, elas visam proteger o consumidor ou a parte mais fraca nessa relação entre empresas e consumidores e clientes, nessa equação. Então, a, uma empresa, por exemplo, antes da LGPD, ela poderia pegar a sua base de clientes e vender essa base de dados, não uma, obviamente não para um concorrente, mas para uma empresa que vende um serviço similar ou correlacionado. Vou te dar um exemplo bem simples para você poder entender. É um, uma empresa que constrói apartamentos. Certo? Então, a, ela tem uma base dos seus clientes de é, construtora. Mas, por exemplo, essa empresa ela não trabalha com decoração ou arquitetura para fazer a decoração do ambiente. Uma construtora, quando ela te entrega um apartamento, quando você compra, ela entrega esse apartamento, vamos dizer assim, é, ainda não apropriado para se morar. Você precisa colocar um piso ou alguma coisa. Então, você vai executar um trabalho de arquitetura ou remodelagem desse apartamento ou, por exemplo, é, o mesmo a colocação de móveis nesse apartamento. Então, essas, esse tipo de empresa, ela poderia, ela teria o direito de vender a base de clientes para essas empresas de decoração, porque elas não atuam... Num ramo concorrente, mas um ramo ah, similar. Você pode é, fazer dinheiro em cima dessa base de dados. Um outro problema que também é, ocorre até hoje, mas que agora é protegido pela Lei Geral de Proteção de Dados, é com relação à responsabilidade da empresa sobre o vazamento de informações. Então antes a empresa ela não tinha qualquer responsabilidade mesmo se ocorresse um vazamento de dados. Eu digo vazamento de dados é quando um funcionário, por exemplo, ele faz um dump da base de dados, um, uma exportação dessa base de dados e ele vende por conta própria. Não é a empresa que está vendendo, mas assim o funcionário, ele está incorrendo numa questão de vazamento de dados, obviamente nesse caso proposital, visando um lucro próprio. As empresas elas não tinham responsabilidade sobre isso antes da LGPD. Agora, com leis ah, como a LGPD, marco civil da internet, as empresas então passam a ter responsabilidade. E com isso, como elas têm responsabilidades, elas vão aplicar controles de segurança e vão utilizar profissionais como eu e você para fazer esse, essa análise de segurança e implementar esses controles. Quando a gente começa a fazer um projeto de privacidade, é, a gente vai começar pela parte de governança. Você já deve ter ouvido falar sobre governança aqui em outros episódios, mas a parte de governança não significa de é, governar no ato de mandar fazer ou alguma coisa assim. A governança é você dar governo ou você dar a, o planejamento, a linha que você quer seguir dentro da sua empresa. Então quando a gente fala de governança de privacidade, significa que a área de segurança, a área de responsável por privacidade, em algumas grandes empresas, eles separaram a área de privacidade da área de segurança da informação. Então, isso você vai avaliar junto à sua empresa para saber se isso é um órgão separado, um departamento separado ou está sob a tutela de segurança da informação. Mas... Quando nós iniciamos esse processo de governança, nós vamos fazer o planejamento, a estratégia que nós queremos para a área de privacidade. E nós começamos nessa organização por, primeiro, juntar a equipe que vai ser responsável por trabalhar a privacidade. Isso porque essa equipe ela precisa ser multidisciplinar. Não adianta eu ter apenas profissionais de tecnologia, Dentro dessa equipe, ou profissionais de segurança, ou profissionais somente de privacidade. Eu preciso também ter é, pessoas que representam os clientes, as áreas de negócio, a parte fiscal, contábil, a parte jurídica da empresa. Se nós vamos trabalhar leis, obviamente nós temos que ter o apoio da área jurídica da empresa, que vai traduzir aquelas leis ou vai avaliar o impacto judicial, se a empresa for processada, por exemplo, aonde que o jurídico vai buscar informações e apoio para sustentar uma defesa num tribunal. Então é por isso que o jurídico ele precisa estar o tempo todo nesse processo de privacidade, porque tem muito a ver com obrigações legais que a empresa tem para o mercado, para a sociedade. Então, uma vez que você junta toda essa equipe e você define o que, que você quer fazer, né, o planejamento, ó, nós vamos sair é, do estado atual até um, um modelo mais maduro de privacidade, nós vamos entender os pontos que a gente precisa cobrir dentro da empresa. Então, definido aí o caminho, nós vamos entender as nossas responsabilidades. Cada um dentro da sua equipe ali, do projeto, Uh, o que, que cada um vai fazer, o que, que a empresa precisa cumprir. Então, por isso, o jurídico né, e outras áreas. E uma vez que você defina essas responsabilidades, a gente já pode começar. Então, uh, o próximo passo aqui para começar é saber aonde está a informação, qual o tipo de informação e o que deve ser protegido. Então, esse mapeamento de informação ele é, normalmente ele é muito trabalhoso dentro das empresas. Isso porque nem sempre nós temos todas as informações de maneira estruturada ou em bancos de dados. Às vezes nós temos informação em relatórios impressos, em papel. E isso também deve ser levado em conta, não é? A área de privacidade não vai lidar apenas com tecnologia, mas informações que estão, por exemplo, impressas, em formulários, em relatórios... Isso também é controlado pela área de segurança da informação ou a área de privacidade. Então, é importante a gente saber aonde tem informação, que tipo de informação e, principalmente, qual a informação é importante para nós. Porque, às vezes, tem, vão ter outras, várias, é, um universo de informações que, para nós, não é relevante no termo de privacidade. Então, a gente precisa entender o que, que é informação relevante, para a privacidade. E depois que nós sabemos qual é a informação, onde ela está, o que é relevante ou não, nós vamos pensar em como isso afeta o dia a dia da empresa, como isso afeta os nossos clientes, nossos funcionários, todas as pessoas envolvidas. Lembrando que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela fala que toda empresa ou pessoa natural, ela tem obrigação de proteger as informações pessoais de outras pessoas naturais ou outras pessoas jurídicas. Então, a lei fala de pessoas. As pessoas podem ser tanto pessoas físicas quanto jurídicas. Então, esse é um ponto bem importante para a gente ter em mente quando vai fazer um, um planejamento da área de privacidade. E aí, quando você tem todo esse material a gente chega no ponto onde é principal aqui para nós nesse episódio. Nós vamos desenvolver o relatório ou a análise do impacto de privacidade. Em inglês, essa sigla ela é chamada de PIA, PIA e vem dos termos em inglês. Privacy Impact Analysis. Então, muitas vezes, quando você ler documentações ou termos de privacidade em inglês e ver o PIA, você sabe que é esse relatório, esse documento de análise de impacto de privacidade. Então, ah, o que, que deve ter dentro desse relatório? Né? Vamos começar, então, por qual informação pessoal está sendo coletada. Então, a gente fez esse exercício antes de saber aonde está a informação ou que tipo de informação nós temos. Nós vamos dar uma filtrada aí em... Informações pessoais que são realmente relevantes para o tema de privacidade, e nós vamos identificar aonde ela está sendo uh, coletada essa informação e dado o andamento, né? Quem está fazendo parte do processamento dessas informações. E depois que a gente sabe que informação nós estamos coletando, vem a primeira pergunta para cada um dos itens, para cada um dos pontos. Então, por exemplo, eu estou coletando o gênero e data de nascimento das pessoas. Então, para cada uma dessas duas informações, eu preciso responder o motivo pelo qual eu estou coletando essa informação. Se você não tem motivos o suficientes para a coleta dessa informação, se você não vai usar essa informação ou você não pretende trabalhar essa informação, não há motivos ou razão para você coletar essa informação. Então, nesse caso, todo profissional de privacidade, ele vai te recomendar que você elimine essa informação dos seus registros e passe a não coletar essa informação em formulários. Esse ponto é bem importante porque a maioria dos softwares que são desenvolvidos hoje em dia, é, eu fiz faculdade na área de desenvolvimento de software, né, em tecnologia e processamento de dados. E eu me lembro muito bem, e isso é uma prática até hoje, quando você vai começar um cadastro de clientes, é, não, não, normalmente não é feito uma análise dos dados que vão ali naquele cadastro. Normalmente você pega um cadastro já de outro programa, ou você reutiliza algum código, algum formulário, e aí você traz todos aqueles dados para sua tela, para o seu sistema. E não necessariamente você pensa em cada um daqueles atributos, o que, que você vai usar, o que você não vai usar. Então é muito comum, por exemplo, que nós temos aí cadastros que tenham campos até mesmo obrigatórios, você não pode prosseguir se você não preencher aquela informação, como por exemplo, renda mensal. Então se o sistema ele pede a renda mensal, a gente tem que saber por que você está pedindo essa renda mensal. Se você não vai usar, não tem motivos. Primeiro, de armazenar, nem coletar essa informação, porque você está expondo a empresa a um risco. Caso essa informação seja vazada, você tem custos extras de armazenamento e, e trabalho extra para é, obter essa informação, sendo que você nunca vai usar, você nunca precisa daquela informação para o seu negócio. Ah, mas. Eu já ouvi várias vezes, mas e se lá na frente eu precisar dessa informação? E se depois eu precisar lançar um projeto ou um novo produto para a minha empresa e eu preciso dessa informação? Bom, se você chegar nesse momento de precisar dessa informação, você vai fazer uma alteração no seu documento de análise de privacidade, você passa a incluir essa informação e a partir desse momento você passa a coletar essa informação. E não há problemas. Ah, eu já tenho uma lista grande de clientes, eu tenho mil clientes aqui. Como que eu faço para faço uma atualização cadastral? E agora você passa a entender por que, que de vez em quando alguns bancos ou empresas de telecomunicações ou assinaturas, serviços recorrentes, eles pedem para você fazer uma atualização cadastral. Normalmente eles estão incluindo ou removendo, removendo campos não, mas incluindo campos ali que eles vão passar a utilizar, passar a, a analisar dentro do seu perfil como cliente. Então, a, quando você vir aí uma, um campo de atualização cadastral, um, um evento desse, é, observe que você pode ter campos novos que no seu formulário vão aparecer em branco, e aí você, ou é obrigatório o preenchimento, ou é requerido, ou, ou sugerido, que você faça a atualização daqueles campos. São, normalmente, campos novos que estão sendo coletados. E dentro do seu relatório, né, uma vez que você tem essa informação coletada, é, nós recomendamos, então, que você liste a forma de como essa informação vai ser coletada. Se é através de pesquisa, é através de formulários, às vezes eu tenho duas, três, quatro formas de coleta de informações o vendedor vai coletar essa informação, ou nós vamos obter essa informação através do enriquecimento de dados. É né? uma, ati uma atividade que é bem comum nas empresas, você, o cliente ele faz o cadastro e ele só te informa o CPF. Depois você pega esse número de CPF, o número de seguro social, e você vai até um birô de informações como... Serasa, Experian ou uh, Boa Vista, e você passa a coletar informações dessa base de dados pública, né? um cadastro positivo ou alguma coisa assim. Você passa a coletar dados ali e você faz um match, que a gente diz. Ou seja, você junta a informação que o seu cliente te deu com mais aquela informação vinda da base. Significa que essas informações não precisam ser protegidas porque obtive essas informações de outro lugar? Não você ainda continua sendo responsável pela coleta e processamento dessas informações, você tem responsabilidade sobre essas informações. Então, outro ponto do seu relatório de é, impacto, é você vai dizer para cada uma das informações, cada um dos atributos, qual é a maneira que vai ser utilizado este atributo. Então, eu tenho informação sobre gênero da pessoa, em que momento eu vou usar essa informação? Ah, É apenas para fazer uma, uma tela, onde eu coloco lá, é, se é um homem, eu coloco senhor, Fábio, se é uma mulher, é, senhora, é, Maria, e por isso eu preciso da informação do gênero, para colocar senhor ou senhora. Então, a, é uma informação que eu normalmente não recomendo, que você armazene para isso, e você possa usar um pronome mais uh, genérico, né? um pronome uh, neutro para se referir ao cliente, à pessoa. E, e dessa maneira você não precisa armazenar informação sobre gênero, porque essa é uma informação bastante pessoal e normalmente o, uma avaliação de privacidade vai pegar nesse ponto. O próximo passo é informar como essa informação vai ser acessada. O que é o acesso à informação? Se eu tenho sistemas que vão ah, acessar esse banco de dados, se são múltiplos sistemas, se são sistemas que estão dentro da empresa ou fora da empresa, ou na nuvem, ou de parceiros, como que essa informação ela vai circular dentro da empresa? Como vai ser o acesso? Ah, é, eu tenho acesso, mas é necessário fazer uma autenticação, é necessário usar uma criptografia, então você vai dizer como essa informação vai ser acessada. É, o próximo item aqui da minha lista é como ela vai ser compartilhada. Então muitas vezes é, as empresas elas trocam informações entre parceiros, entre fornecedores de informação, como eu, eu expliquei aqui o caso do enriquecimento de dados com base em informações do Serasa, para você buscar essas informações do Serasa, você vai precisar enviar para eles o número de CPF. Nesse momento, a sua empresa está compartilhando aquela informação com um vendedor, um fornecedor externo. Então, o seu cliente ele não autorizou a, o Serasa Experian a ter os dados ou a ter aquele CPF. Você está compartilhando. Então indiretamente o seu cliente ele vai fazer essa autorização, né? Então por isso que é necessário que a gente colete uh, a autorização do cliente para fazer o armazenamento, o compartilhamento de informações com fornecedores externos e o cliente precisa estar ciente que isso está ocorrendo e aqui a legislação LGPD a qualquer momento você como consumidor você pode solicitar para a empresa onde você é, tem seus dados, por exemplo, um plano de saúde, um banco, você pode solicitar a eles um relatório de é, com qual empresas a, a empresa onde você tem conta compartilhou as informações. Então eles são obrigados a te informar e isso está isso na lei. O próximo item que precisa constar no seu, a sua análise de impacto de privacidade é como as informações serão protegidas. Não é armazenado, como elas serão protegidas. O armazenado é o próximo item. Então você vai também explicar é, em que mídias, em que formatos, em que modos você vai armazenar essas informações, se ela vai estar criptografada, se ela vai estar em texto limpo, ou a unidade é criptografada, ou a unidade, a mídia, ela fica num local protegido. Então você vai explicar como vai ser armazenada essa informação e como ela vai ser protegida. Então, por exemplo, eu tenho um formulário que o, os pais de um aluno, por exemplo, eles preencheram com os dados da, de uma criança. Todos os dados de crianças são dados pessoais. Não interessa se são ah, é gênero, data de nascimento. Não. Todos os dados relacionados a menores de idade, de acordo com a LGPD, são dados pessoais. Então, precisam ser protegidos. E ah, quem autoriza a coleta ou quem autoriza o uso de dados de menores é o responsável direto por aquele menor. Ou seja o pai, a mãe, ou quem tem a guarda do menor, a responsabilidade civil sobre o menor é que faz a autorização do uso de informação. Mas, se você tem ali um formulário impresso e a pessoa escreveu o manuscrito, como eu expliquei, é uma informação e precisa ser protegida. Então, você vai explicar como essa informação vai ser armazenada dentro da sua empresa, em que como vai ficar numa pasta... Num ambiente protegido. E como é feita então essa proteção? Eu tenho um funcionário na porta, eu tenho ah, um sistema de autenticação baseado em crachá e somente algumas pessoas têm acesso à sala onde ficam esses documentos impressos. Então, isso tudo eu preciso listar também no relatório de impacto de privacidade. Outro ponto bastante importante, um capítulo dentro desse relatório de impacto de privacidade, você precisa determinar os riscos à privacidade. Então, eu tenho toda essa informação, eu te disse como ela é protegida, como ela é armazenada, mas qual é o risco real que a minha empresa tem? E isso vai depender do tipo de empresa que você está fazendo o relatório. Porque se é uma empresa, por exemplo, militar... Ela vai ter condições mais é, drásticas quando ela estiver, por exemplo, num país estrangeiro ou numa situação de zona de guerra, é, e aí você tem que demonstrar como essas informações é, vão estar em risco. Ah, eu tenho risco de uma tomada, de um terrorismo, um ataque ou alguma coisa assim, e essa informação pode ser é, vazada, né? eu tenho riscos a essa informação. Mas, numa empresa, por exemplo, num banco aqui dentro do nosso país, como que. quais são os impactos, né? Os riscos. Ah, o risco de um vazamento interno, ou um risco, por exemplo, de é, um ataque hacker ou alguma coisa assim, um, um criminoso invadir o, o, o sistema e obter essas informações. Então você vai determinar os riscos, de acordo com a sua empresa, e o impacto. Né? O que, que acontece? se um, um, um dump da minha base, né, os dados de uma base de dados, eles forem vazados. Né? Qual é o impacto disso? É, com relação à informação, o que ocorre, por exemplo, se é, uma lista de pacientes e diagnósticos de um exame de oncologia, né, um exame de câncer, vazarem? Então, a, o próprio... Paciente, ele pode ser afetado porque ele não gostaria de revelar aquela, aquele resultado do exame para a própria família, por exemplo, é um direito que a pessoa tem, e se os dados forem vazados, ele corre um impacto aí direto ah, com a família dele. Então você tem que, no âmbito da empresa, listar os riscos que cada informação tem, os riscos de privacidade, e o impacto se esses riscos vierem a acontecer certo Então, eu disse que eu posso perder a informação, o que, que acontece com a minha empresa e com os dados, né? se eu perder né? com meus clientes, como que eu vou dar atendimento aos meus clientes se eu perder essa informação? E, por final, nesse relatório, a gente costuma listar as proteções, né? como a gente avalia as proteções a, aos riscos que ali foram colocados, e como que eu faço para mitigar esses riscos? Então eu te disse, por exemplo, que o funcionário interno ele pode fazer uma cópia do meu banco de dados, guardar num, num memory key, num HD externo e vender essa base de dados para um, uma empresa similar ou concorrente. Então é, como que eu faço para mitigar esse risco? Como que eu faço para evitar que os meus funcionários façam isso? Ah, eu defini lá um plano que eu vou remunerar bem meus funcionários. Isso é muito subjetivo, mesmo assim ele pode executar. Então eu preciso proteger somente gerentes ou cargos acima de tal nível é, que podem ter acesso, por exemplo, ao servidor onde pode ser executado essa cópia de banco de dados. Porque também a própria mente a tecnologia ele vai proteger as informações. Mas se uma pessoa tem acesso físico ao computador que tem os dados, ela pode copiar os dados. Então eu vou restringir o acesso físico aos computadores somente aos diretores ou gerentes e mediante, por exemplo, a autenticação baseada no crachá ou alguma coisa assim, é que eu vou a, proteger essa informação. Então eu explico como eu resolvo os problemas de privacidade dentro do relatório de impacto né, de privacidade. E o que, que acontece, então, depois que eu termino esse relatório de impacto de privacidade? Eu preciso disponibilizar esse relatório para toda a minha empresa. Então, eu vou escolher as pessoas, ou as áreas que precisam ter acesso àquelas informações, preciso estar conscientes de qual informação, aonde está a informação, como são aplicados os controles, é, e vou repassar esse relatório. Então, fazer o relatório de impacto de privacidade e deixar ele lá guardadinho na empresa ou arquivado, não vai te ajudar. Você precisa que esse relatório ele circule dentro da empresa, principalmente com as pessoas envolvidas. Né? Em alguns casos, por exemplo, as empresas tornam a leitura e a ciência do relatório obrigatórias para pessoas que estão impactadas, como, por exemplo, desenvolvedores. Então, eu tenho uma equipe de desenvolvimento de software, eles vão trabalhar com os dados sensíveis, essa equipe inteira ela precisa ler o documento, entender o documento e é, dar ciência. Por exemplo, assinar é, um termo que ela leu o, o, o relatório de análise de impacto de privacidade e vai tomar os controles, é, vai tomar cuidados que são ali colocados e exigidos. Então, a, nessas, nesses momentos aí, a empresa precisa ter esse processo, né, que vá mostrar o relatório e inclusive é, coletar a assinatura das pessoas dizendo olha, eu li o relatório e entendi o relatório. Esse relatório de impacto de privacidade, ele também... Ele pode, ele pode mudar conforme a empresa muda, conforme novas informações são coletadas e tudo mais. Então é importante que você defina um período de revisão do documento. Então a gente costuma ler esse documento todos os meses, pelo menos, e definir uma revisão aí trimestral. Ou, ah, em alguns casos, uma empresa que tem bem menos informação, ou um relatório mais simples, essa revisão ocorre semestralmente, mas uh, não, anualmente já é um tempo muito grande entre uma leitura e outra e, e fazer essa avaliação. Então a gente recomenda aí que você faça leituras mensais para saber se está tudo ok, se precisa mudar alguma coisa que está muito crítico para a empresa, mas fazer uma revisão sim com várias pessoas, da mesma forma que nós elaboramos o relatório inicialmente com uma equipe multidisciplinar, a revisão do documento de privacidade é importante que ele seja feito de novo com essa equipe multidisciplinar, para que novos fatos, é, novas informações, objetivos, missão, a, valores da empresa estejam refletidos também nesse documento e atualizados. E por último, e não menos importante, é, não basta ter o relatório apenas para cumprir tabela. Você precisa seguir o que você colocou no seu relatório e é, aplicar aquilo que foi proposto. Então, se no relatório você disse que você tem um processo, por exemplo, de eliminação de disco rígido e que nesse processo você limpa o disco rígido antes de uh, descartar o, o hardware, então você precisa executar e validar que isso está sendo feito. Então, você disse que você incinera documentos que já foram digitalizados, por exemplo, então você tem que garantir que esse processo de incineração ou de destruição de documentos através de um, uma picotadora de papel, ele está sendo aplicado na empresa, está sendo executado com sucesso, as, os funcionários estão treinados, porque a gente sabe, troca os funcionários, um funcionário novo, ele não está a par dos controles de segurança e ele passa a ignorar algumas atividades. Isso expõe a empresa em risco. Então faça então a monitoramento para saber se aquilo que você colocou no documento está sendo aplicado ou não. E para você desenvolver esse relatório, é, a maioria das pessoas vai utilizar softwares de apoio. Né? A boa parte das empresas utiliza um editor de texto simples e cria o programa, a avaliação, desde o zero, uh, usando aqueles tópicos que eu citei aqui ao longo do episódio. Né? Então, define aí, mais ou menos um template com base em outros relatórios que eles viram de outras empresas, e desse template uh, vai modificando para se tornar realidade. Então, a maioria das empresas utiliza o, o editor de texto para fazer isso. Mas existem softwares no mercado, que podem te auxiliar nesse processo. Estes softwares eles vão trazer templates já de outros clientes, de empresas similares e aí com base nesse template você dá seguimento. É, esses softwares também, alguns deles conseguem fazer avaliações de privacidade para saber, então você diz que tal informação está em tal lugar, ele vai checar se essa informação está lá ou ele vai fazer um discovery né, ferramentas aí que é, fazem uma análise da rede para saber se aquele... Por exemplo, você falou de CPF. CPF é um dado privado. É, e eu falo, olha, eu só tenho CPF em tal sistema. Então, ele vai procurar em outros sistemas para saber se ali também não tem dados de CPF, de gênero, data de nascimento, dados pessoais ah, dos clientes, funcionários e todas as pessoas que nós temos que é, lidar e tomar cuidado nessa questão de privacidade. É, esses softwares também, alguns deles têm ferramentas também de rastreamento para saber as informações aonde elas estão e vão gerar alertas quando essas informações são acessadas e, propriamente dito, os relatórios. Então, a criação de um relatório, eu quero saber quantas informações eu tenho naquele sistema. o relatório pode emitir para você, o é um número de informações ou o número de clientes que eu tenho ali é para você saber quais campos estão preenchidos. Vamos dizer, é um campo que não é obrigatório, mas eu tenho mil clientes, dos mil clientes, 800 preencheram aquele campo. Então, são informações como essa que eu preciso saber, por exemplo, para definir impacto dentro da empresa. Para tudo isso, existem softwares no mercado que podem te ajudar. Eu não vou listar aqui o nome dos softwares, mas é, você pode buscar aí no seu buscador favorito por softwares para fazer o, o documento de impacto de privacidade. E aí você vai achar uma lista deles. É, estes softwares também tem uma outra grande vantagem que ele permite você trabalhar em equipe. Se a tua equipe multidisciplinar ela é muito grande e várias pessoas precisam revisar o documento, então estes softwares eles vão compartilhar o documento de forma inteligente, que as pessoas possam editar e outras veem é, os comentários, ou edição em tempo real, duas pessoas editando o mesmo documento, ou, ou não o mesmo parágrafo, obviamente, mas ah, parágrafos diferentes ali, eles podem avaliar, sugerir mudanças e tudo mais, e colocar um tracking ali das mudanças. Então, são bem interessantes esses softwares para fazer o, a ferramenta aqui para fazer o, o, o impacto, né? a análise de impacto de privacidade, uh, você tem que revisar esse documento de tempos em tempos, então vale a pena a empresa investir num software para fazer esse trabalho. Caso contrário, você pode fazer também no editor de texto ou em outra ferramenta que você é, considera melhor para essa tarefa. O importante aqui é o conteúdo que você vai colocar no seu relatório e você seguir esse conteúdo. Bom, mais uma vez agradeço aqui a sua paciência de me ouvir aqui até o final ou me assistir nesse vídeo. Se você está me assistindo, eu tenho esse programa também em podcast, formato podcast. Se você prefere ouvir isso em diversas plataformas, eu tenho disponível o Fique Seguro, é o nosso podcast. E se você está no podcast e prefere visualizar, assistir no YouTube, Facebook, LinkedIn ou Twitter eu tenho e disponibilizo também esses episódios lá. Também estou com um, um servidor no Discord, para quem gosta do Discord e tem mais familiaridade, eu também publico lá informações, faça parte do nosso Discord, Fábio Sobiec, e se você também está na Twitch, eu ah, passo esse conteúdo eh, em live, normalmente às é sextas-feiras, próximo do meio-dia, próximo do horário de almoço. Então, se não está fazendo nada, não está jogando, está aí na Twitch, é, você pode assistir então esse conteúdo às sextas-feiras. Fica lá gravado, se não me engano, por 14 dias. Então, se você não teve tempo assistir na sexta-feira ao meio-dia, né, ou por volta do meio-dia, não tem problema, você pode assistir depois, em até 14 dias, o episódio fica disponível. Então, muito obrigado, então, mais uma vez. E como sempre eu digo, fique seguro. Você ouviu o podcast Fique Seguro. Apresentado por Fábio Sobiec. Acesse www.sobiec.net barra Cine e cadastre-se como membro. Você receberá semanalmente, dicas e detalhamento de requisitos de vagas de segurança da informação, entre outras informações.